0: Salut les ludophiles et salut les ludopathes, David alias Grissom, toujours sur le site de Ludo le pour aujourd'hui un podcast numéro 16 et eh oui déjà le 16e podcast sur le site de Ludo le et toujours ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène du jeu de société, j'ai nommé les aventuriers du rail ou en abrégé LADR. Les aventuriers du rail, un jeu d'Alan... Moon qui a été décliné dans de multiples versions et je vais essayer de vous raconter un peu tout ça. Donc les Aventuriers du Rail, la première version, la version USA, euh, version pour 2 à 5 joueurs. Voilà, et il faut savoir que depuis cette première version qui a paru en 2004, c'est selon le, les chiffres de l'éditeur, plus de 3 millions de boîtes qui ont été vendues dans le monde entier. Je parle des boîtes USA plus toutes les déclinaisons dont nous allons parler. Donc la première boîte à tout seigneur, tout honneur, c'est les Aventuriers du Rail USA. C'est la version, la première, la plus épurée si on peut dire. Et donc là je vais vous expliquer un petit peu les règles pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est pour un jeu de 2 à 5 joueurs, donc avec toujours le matériel magnifique de Days of Wonder, qui fait quand même de très beaux jeux à ce niveau là. Voilà, hauteur à la avec pour matériel un grand plateau représentant les USA. Vous avez pour 5 euh, couleurs de joueurs des petits wagons en plastique euh, à hauteur de 45 wagons par joueur. Vous avez des cartes de couleurs qui vont permettre de poser des tronçons pour construire vos lignes de chemin de fer. Des cartes objectifs, voilà, et c'est à peu près tout si je ne dis pas de bêtises. Alors les règles du jeu. Donc à votre tour de jeu, vous avez le choix entre plusieurs actions possibles. Euh, vous débutez la partie avec... Une main de 1 ou 3 objectifs et quelques cartes de, de couleurs. Voilà. À votre tour de jeu, soit vous pouvez prendre parmi un échange, vous allez avoir à chaque fois à l'échange cinq cartes de couleur donc genre une, un wagon vert, un wagon bleu, etc. Vous allez pouvoir prendre soit deux cartes dans l'échange, soit une carte dans l'échange, une carte dans la pioche, ou deux cartes dans la pioche. Ou alors à la place de par exemple 2 wagons, genre un wagon bleu, un wagon vert, vous allez pouvoir prendre une locomotive. La locomotive est une espèce de joker qui va remplacer toutes les couleurs. Donc la première action possible, c'est de prendre des cartes. La deuxième action possible, ça va être de poser des tronçons, et en l'occurrence des wagons, sur les sur le pl grand plateau collectif. Donc imaginons que vous ayez 5 euh, cartes vertes, et bien vous allez poser à votre couleur 5 petits wagons sur un tronçon vert correspondant à ces 5 cartes que vous avez récupérées, et aligner vos petits wagons. Ceci étant, au fur et à mesure, vous allez pouvoir réaliser des lignes qui vont vous permettre de gagner des points. Exemple, si vous allez, je ne sais pas, de Los Angeles jusqu'à New York, par exemple, vous allez gagner beaucoup de points, parce que c'est une ligne qui va traverser tout le pays. Puis pour des liaisons plus courtes, des villes plus rapprochées, vous allez gagner 6 points, 8 points, 20 points maximum, ça dépend de la longueur des lignes. Donc une action possible, ça va être de poser exemple j'ai un tronçon de 5 cases, 5 morceaux noirs ou verts ou rouges, et ben, je vais poser mes petits wagons et dépenser mes cartes. Donc première action je peux piocher des cartes, deuxième action je peux dépenser des cartes et piocher des tronçons, et ainsi ceci étant je vais gagner des points de victoire en fonction de la longueur du tronçon. Un tronçon à 1 point va rapporter un point de victoire, alors qu'un maximum un tronçon à 6 morceaux va rapporter 15 points de victoire. Autre action possible, je vais pouvoir prendre de nouveaux objectifs et en choisir d'en garder un ou plusieurs. Voilà. Il faut savoir donc que c'est assez rapide, ça se joue en une heure, une heure et demie à peu près. Donc c'est joli, il y a le petit côté, on pose des petits trains en plastique qui est très sympathique. Voilà, c'est un jeu familial qui a rencontré immédiatement un très grand succès. Et qui dit succès dit déclinaison. Et vous allez voir que des déclinaisons, il y en a eu un paquet. Donc en, en première déclinaison, on a eu les aventuriers du rail Europe. Donc l'habileté après de l'auteur, ça a été bah, par rapport à un principe de base qui fonctionnait très bien et qui a rencontré immédiatement le succès, ça a été de décliner au niveau géographique, donc de partir dans d'autres régions et d'autres pays, mais à chaque fois d'ajouter un petit point de règle, une petite modification règle de base pour rendre le jeu différent malgré tout et le faire évoluer en termes de gameplay. Dans la version Europe, donc qui se passe dans les villes d'Europe, vous allez avoir Paris, euh, Berlin, etc., Venise, euh, Istanbul, euh, voilà, ça va un peu plus loin, euh, ça va jusqu'au Moyen-Orient. Vous avez, voilà, les villes d'Europe, d'Allemagne, d'Espagne, etc. Le petit ajout, c'est que vous allez avoir euh, des tronçons sur lesquels vous allez voir ce qui s'appelle des tunnels. Et donc, pour sortir d'un tunnel, euh, admettons qu'il faut, euh, faut poser trois tronçons, par exemple, noirs, vous allez poser vos trois tronçons noirs, et vous allez immédiatement piocher... Sur la pioche de cartes de, de, carte de couleur, vous allez piocher. Et si vous retombez encore sur un tronçon de la couleur qui vous était demandée, vous allez devoir fournir une carte supplémentaire pour pouvoir valider votre pose de tronçon. Ça complique un chouïa, on va dire, le, la pose. Vous allez également avoir le mécanisme de la gare. Alors dans le jeu de base USA, quand un, quand les, un tronçon simple ou les tronçons doubles, parfois entre deux villes, étaient occupés par des wagons de, des adversaires, vous étiez obligé de faire le tour et d'emprunter, de faire des détours. Et ben là, grâce à la gare, vous allez, en posant une gare, pouvoir emprunter un tronçon qui serait normalement bloqué. Voilà, c'est des petits ajouts, petites modifications de règles, la carte Europe, la carte USA. Voilà, pendant un moment, c'est resté les deux seules cartes, et puis assez rapidement, un peu plus tard, on a eu la carte Allemagne. Euh, la carte Allemagne qu'on appelle les aventuriers du rail Marklin. Petit apport dans cette version allemande, vous avez, euh, à chaque fois que vous passez dans les villes, vous allez récupérer des passagers... Et à la fin du jeu, celui qui aura le plus de passagers gagnera un petit bonus. Euh, pareil, dans la version USA, Europe, vous avez à la fin le bonus de la plus longue ligne, celui qui aura réalisé la plus longue jonction de, de wagons sans discontinuer. Et il faut préciser également, j'avais oublié, à la fin, les points de victoire. Vous gagnez évidemment des points pour les objectifs réalisés. Par contre, vous avez un malus pour les objectifs que vous n'aurez pas fait. Voilà. Il existe ensuite, qui sont sorties des versions, des extensions pour les boîtes USA et Europe. Des petites extensions 1910 et 1912, qui sont principalement un relookage des cartes qu'on a un peu agrandi. Les cartes du jeu de base Europe et USA étaient assez petites. Et là, vous avez les mêmes cartes en plus grande. Voilà, donc c'est un petit ajout matériel qui est sympathique. Ensuite, pareil, pour étoffer la gamme, on a eu des versions plus ciblées sur le nombre de joueurs. USA, Europe, on peut jouer indifféremment, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs. Mais après, l'auteur a décidé de cibler des versions plus particulières en fonction du nombre de joueurs. On a en particulier deux versions qui sont typiquement pour deux et trois joueurs. Je parle de la, la carte de Suisse, avec des lignes transfrontalières, du genre aller de France jusqu'en Autriche ou de France jusqu'en Allemagne, Voilà, en traversant la Suisse. Et vous allez avoir également, typiquement pour deux et trois, la carte Scandinavie. Voilà, vous avez sinon d'autres versions qui sont des versions qui vont modifier la géographie euh, du jeu, mais pas fondamentalement le, le gameplay. Donc vous avez une version Royaume-Uni, voilà, une version Inde également. voilà. Là, c'est plus euh, pour changer de pays, il n'y a pas de grosses modifs. Vous avez également une version Pays-Bas. Alors cette version Pays-Bas va avoir un petit apport sympa, vous allez avoir dans les Pays-Bas des canaux, et donc à chaque fois il va y avoir des jetons. De... l'introduction de ce qu'on appelle les jetons de péage, Voilà une espèce de paiement quand vous allez franchir des canaux, voilà on s'est dit, bon, on avait déjà pas mal de cartes avec des versions différents pays, pour deux joueurs, trois joueurs, etc. On s'est lancé ensuite chez Days of Wonder dans des versions pour les enfants, avec ce qu'on a appelé mon premier aventurier du rail. Donc à ce jour, il existe la version USA et la version Europe, et c'est clairement très sympa pour jouer avec vos enfants à partir de facilement, oui, 5-6 ans pour des enfants qui ont l'habitude de jouer. Il voilà. euh, faut savoir quand même que le version, la version déjà adulte de base, c'est familial. Hein. C'est pas quelque chose de très compliqué. Mais là on a vraiment quelque chose d'encore plus épuré pour les enfants. Voilà. Ensuite, on est reparti dans des déclinaisons sur d'autres.. en partant dans d'autres continents, avec en particulier la carte Asie et Asie légendée légendaire pardon et l'intérêt de la carte de l'Asie c'est qu'elle apporte un mode par équipe donc ça c'est une nouveauté alors sincèrement je peux pas trop en parler je l'ai pas testé mais vous avez un mode par équipe on arrive à la carte africaine la carte africaine au cœur de l'Afrique qui introduit des cartes terrain voilà, des nou nouvelles sortes de cartes on a les cartes terrain en plus des cartes de couleur de tronçons et vous avez une nouvelle configuration si on peut dire des plateaux puisque là l'auteur a veillé que ce soit des tronçons de même couleur qui arrivent à une ville, donc il y a une utilisation de la couleur des tronçons qui est un peu plus pointue que dans les versions précédentes voilà, donc là on arrive déjà à une belle déclinaison, hein. USA, Europe Allemagne, Suisse, Scandinavie, Pays-Bas voilà, Asie, Asie les légendaire au cœur de l'Afrique, la version pour les enfants pour les 10 ans du jeu on a eu également une énorme énorme boîte la boîte du 10e anniversaire qui est une boîte alors super de luxe avec matériel hyper soigné avec des beaux wagons euh, des beaux wagons super classe enfin tout surdimensionné bon ça coûte, je vous cache pas ça coûte un rein hein, ça coûte une blinde mais la version est magnifique euh, je ne sais pas si on peut encore la trouver c'est relativement compliqué mais c'était une version de luxe qui est superbe avec une boîte énorme et un plateau euh, magnifique. Voilà. Comme tous les jeux qui ont du succès, bien évidemment, on s'en doutait, parce que ça arrive souvent dans l'univers des jeux de plateau qui ont beaucoup de succès, on a eu les aventuriers du rail, le dice game, et les aventuriers du rail, le jeu de cartes. Bon, je ne vous cache pas que ça, je n'ai pas acheté, autant j'ai quelques boîtes de la version classique, euh, quelques déclinaisons de pays, autant j'ai vu des critiques qui étaient franchement enthousiaste sur le Dice Game et le jeu de cartes. Donc je pense qu'on peut tout à fait s'en dispenser, dirons-nous. Voilà. Plus récemment, la gamme continue encore de s'enrichir parce que ce jeu, c'est quand même une des têtes de pont de l'éditeur Days of Wonder. S'est enrichi récemment avec une nouvelle version, une grosse boîte qui s'appelle Les Aventuriers du Rail Autour du Monde. Et cette grosse boîte, elle introduit les liaisons maritimes, voilà, en plus des liaisons ferroviaires, puisque principe de notre aventurier du rail, au départ, c'est que c'est bien sûr du train. Et bien là, on va avoir du bateau, avec des liaisons par ferry, etc. Également, dans les toffes de la gamme, mais toujours là, très récemment, une version pour Londres, une version des aventuriers du rail New York, et surtout, deux versions de ce qu'on appelle les aventuriers du rail express. Je crois qu'actuellement, la tendance serait à l'allègement au niveau de la durée. Et les aventuriers du rail express, si on peut dire, c'est les aventuriers du rail classique, jeu de base euh, Amérique-Europe, mais en version euh, plus courte. Donc vous avez Aventuriers du Rail Europe USA qui va durer, allez, on va dire une heure et demie grossièrement. Et ben là, sur les Aventuriers du Rail Express, on a grosso modo les mêmes mécanismes, mais tout ça pour une durée de 45 minutes. Voilà, je vous dispenserai également de tous les goodies divers et variés sortis pour les Aventuriers du Rail, genre Alvin et Dexter, les goodies Halloween, etc., et je vous indique également qu'il existe une très très bonne version sur tablette, ça tourne très bien sur tablette, on peut récupérer toutes les extensions et c'est carrément sympa à jouer, soit contre l'intelligence artificielle, soit en ligne avec d'autres joueurs, c'est carrément un jeu qui tourne très très bien sur tablette. Voilà, donc les aventuriers du rail, ou comment euh, un auteur à la Nermoon a trouvé euh, la poule aux œufs d'or, si on peut dire, parce que ce jeu, je rappelle, a été vendu à plus de 3 millions de boîtes, et maintenant ce jeu, il a dépassé les rayons des boutiques spécialisées de jeux, hein. on en trouve dans tous les magasins de jouets, genre les Toys R Us, les grandes récré, j'en passe, c'est des meilleurs, c'est devenu une référence, et... Euh, Bon, voilà. Ça reste du jeu familial, mais c'est vrai que pour, même pour des joueurs experts, on va trouver du plaisir parce que, parce que c'est fluide, parce que c'est mignon, pour ces petits trains plastiques, c'est, voilà, c'est, ça reste malgré tout, même pour des joueurs experts, un jeu qui est plaisant, même si ça s'adresse surtout au du familial. Et j'aurais pu, à ce titre, le mettre dans un de mes précédents podcasts sur ce que j'appelais les jeux d'entrée de gamme. C'est vraiment un jeu qui est très abordable rapidement et qui peut fédérer euh, tout un tas de public euh, du joueur aux joueurs plus experts, on va dire voilà donc les aventuriers du rail ou l'histoire d'un grand succès de multiples déclinaisons euh, pour ma part sincèrement mes boîtes préférées ben, Europe parce que c'est le jeu dans sa version épurée voilà euh, et USA les deux premières boîtes clairement pour moi les plus épurées et sinon je conseille vraiment à 2-3 joueurs la version scandinavie qui est absolument remarquable et qui est vraiment calibrée pour 2-3 joueurs donc si vous avez l'habitude de jouer en couple et que vous n'avez pas un grand groupe je vous conseille vraiment la version scandinavie voilà, les autres c'est des petits apports mécaniques parfois très minimes, mais c'est aussi le plaisir d'avoir de nouveaux plateaux. Et pour les gens qui, qui aiment le jeu de base et qui aiment collectionner, bah voilà, on peut on va pouvoir comme ça décliner des plateaux de pays ou de villes. Voilà, encore un jeu qui a de beaux jours devant lui les aventuriers du rail des O'Wander à la Nermoon. Et ben bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui les Ludo et on se retrouvera bientôt, bientôt pour déjà le podcast numéro 17, et toujours sur le site de Ludo Le Gard. Et d'ici là, bon jeu à tous